0: Det kommer litt an på hvor sterk er kulturen, da. Ja, for man snakker om at den sitter i veggene, er det noe som påstår. Ja. Det er jo bare tøys.
1: vet ikke helt om jeg er enig om det er bare tøys, altså.
0: Dette er All In med Oslo Business Forum. Dagens gjest har en spennende CV. Hun har teknologibakgrunn og har jobbet med IT og ledelse i mange år. Nå leder hun Photoware, som nylig vant prisen som beste arbeidsplass... The Great Place to Work for selskaper under 50 ansatte. Dessuten brenner hun for mangfold og det å øke kvinneandelen i IT-bransjen. Anne Grettland var med på å starte ODA-jentene tilbake i 2006. Et nettverk for kvinner i IT som i dag teller mer enn 10 000 medlemmer. Og i dag skal vi ha en samtale om kultur på jobben og ledelse. Hvordan skaper vi en vinnende bedriftskultur? Og det jeg lurer på i dette møtet er en. Hvordan skaper vi denne kulturen der alle ansatte er engasjert og proaktive? 2. Fotovare har altså 49 ansatte fra 14 forskjellige nasjonaliteter, 43 prosent kvinner og 20 som er under 30 år. Altså diversitet i praksis. Så hvordan påvirker dette kulturen, men også resultatene i fotovare? 3. Hvor viktig er det at ledelsen motiverer de ansatte til å skape en vinnerkultur? Velkommen, Anne. Vi skal starte med det å skape kultur. Du brenner jo for å få med deg folka dine, og da er jeg jo sånn litt nysgjerrig. Hva er det, det første som slår deg når du hører bedriftskultur?
1: <laughs> jeg tenker at det er veldig mange forskjellige ting som skaper en bedriftskultur. Og kultur, det består av ikke... Kultur er så mangt, og når man snakker om kultur, så sier man kultur. Men vad er kultur. Og kultur handler jo om ledelse, det handler om folka, det handler om everyday life, det handler om diversity, och det handler om hva er det du gjør på jobben, og hvordan är det du fremstår på jobben. Så det å skape en bedriftskultur som er vinnende, eller hvor folk trives på jobb, da må du ha ett sted hvor folk gleder seg til å komme på jobben, og du må ha ett sted hvor folk føler at det døm de gjør, er å gjøre en forskjell du går igen från jobbet och tänker ja idag har jag bidragit och det må vara ett sego folk känner sig trygg. Och ehm um, det att känna sig trygg handlar ju om att du kan både si det du vill i ett möte utan att folk ska tänke åh oh, så dumt. Um, det handlar också om att du kan vara dig själv och ha andra åsikter. Och det handlar om att det du gör är så viktig, att uh, du kan gå hem och føla dig stolt. Det är det essentiella i en bedriftskultur. Men jag
0: ja, du, ikke bare mener det, men hvordan har du liksom kommet til denne innsikten?
1: Ja, det er jo en lang erfaring å sette hva som har fungert og hva som ikke har fungert. Og det er klart at det handler jo ikke bare om en bedriftskultur, men det kan jo handle om en teamkultur. Fordi du kan ha en bedrift som har eh, dårlig kultur, og så har du et team innenfor den bedriften som har bygget sin egen kultur. Eller du kan ha motsatt. Du kan i utgangspunktet ha en bedrift som har en god kultur, og så har du kultur i i diverse avdelningar eller eller delorganisasjoner da. Så det handlar ju väldigt mycket om de människorna som är där. Eh och så handlar det självfølgelig om ledarna. Både team og bedriftsleder, rett og slett.
0: Jeg skal vi komme tilbake til med ledernes rolle, men jeg, får, jeg bare fikk en innskytelse nå, jeg vet ikke hvor den kom fra, men sosialantropologen Thomas Hyllan Eriksen beskriver ja. kultur med et veldig fint uh, bilde, hvor at så fort det kommer en ny in så må kulturen reetableres, eller man må starte på nytt igjen, mer eller mindre. Ja, har du noen tanker rundt det?
1: Ja, ja, det kommer litt an på hvor sterk er kulturen. Da. Ja, for man snakker
0: om at den sitter i veggene, er det noe som påstår. Ja. Det er jo bare tøys.
1: Det er jo, jeg vet ikke helt om jeg er enig om det er bare tøys. Også. Jeg kan ta et, som, et konkret eksempel, for da jeg startet i Fotover, mm. eh, så ville jeg jo si at jeg ble møtt med en voldsom inkludering. Eh, mennesker som ikke var redd for endring. Altså, jeg var jo også ny, og de visste at jeg skulle inn der og gjøre noen endringer och en positivitet som handlade om. Okej, okay, lås se detta här. Ja, det blir det blir mycket ändring men detta skal ska finne få finna ut av. Och då satt ju det lite i väggarna där utansett. Eh det vi tog vidare då var att si och hur vad det som beskriver vad er det egentligen det är? Det som sitter i väggarna. Och så så vi, tog vi en hel dag då vi beskrev vad er det som er oss?
0: Nå snakker om en forventning, og den kan jo være positiv ladet, og den kan også være motsatt. Det kunne jo kommet en annen Gretland in der som var en heks, Det sant. og skulle bare sørge for at man maksimerte potensialet for en exit for eierne. Ja. Det skjer jo også. Ja. Ja, for du var jo hentet inn med en eller annen oppgave, vil jeg
1: tro. Ja, jeg ble hentet inn med en oppgave med å ta oss til neste nivå, ja. Så det, det er klart at det er jo en forskjell på hva er det, hva er det man ønsker av, av en leder, og, og hva, er det, hva er det man ser, hva det man tror. Og det er jo litt det der som er beskrevet også i den fisjeboken, som jeg hele tiden driver og snakker om.
0: Ja, jeg har hørt om den fisken.
1: Ja, og, og da var det jo nettopp en leder som kom in og da var jo personalet veldig motsatt av dette. Og da handler det jo litt om å forklare hva er det som skal skje, hvorfor skal det skje, og få med seg alle. For alle, så lenge man er i selskapet, så må man jo være med på reisen. Og det er kanskje litt forskjellen også. Hvis man blir tredd nedover noe som man ikke har kontroll over selv, det, det motsätter folk seg typisk. Men hvis du inkluderer dem ansatte i den reisen og forklarer hvorfor, så vil man også tenke, okay, her har jeg en påvirkningskraft med andre ord. Jeg får være med å bestemme, og da er ikke dette helt ut min kontroll. Da er man automatisk mer positiv innstilt.
0: Det er en veldig spennende undersøkelse fra Gallup som viser at kun 17 prosent av de ansatte er ordentlig engasjert i jobben sin. Mm. Altså det er en bred undersøkelse med mange tusen respondenter, men den viser også noe veldig annet spennende, det er kun en av fem som opplever at meningen deres betyr noe på jobben, og kun en av ti opplever at de har frihet til å eksperimentere, altså ha handlingslomt og foreslå noe selv for å løse oppgaven sin. Mm. Er, det, er det et bilde du kjenner igjen i arbeidslivet?
1: Høres det riktig ut? Ja, jeg tror det. Jeg tror, jeg tror at det er mange som føler at de ikke kan ha påvirkning, og det er kanskje fordi det ikke er lagt, lagt til rette for det. Og så tror jeg dette med å være engasjert, det tror jeg går litt i bølger, det at noen ganger så er du engasjert, og noen ganger så er, flater du litt ut, og andre ganger så tenker du, Åh, nei, nå, uh, nå, er jeg, nå synes jeg det er uh, kjedelig, eller nå er jeg litt ut av det. Så det tror jeg går litt i bølger uansett. Men uh, men det å, det å gi folk muligheten til å gi sin stemme, det er viktig. Og det å engasjere, så det vi har gjort, det er jo å ha kick-off to ganger i året, hvor alle er invitert, og hvor vi lar alle få lov å si, vi skal gjøre dette nå fremover, eller vi skal gjøre dette i år. Hva har du tenkt å bidra med, eller vad synes du om det, eller hvordan skal vi gjøre det? Det er sånn på overordnet nivå. så er det selvfølgelig, som du sier, dette her med at folk kan få lov å, å påvirke og komme med forslag, må man jo ha. Man må ha det i rommet, Uh, og man må ha den muligheten.
0: Dette er spennende, for det er jo ikke nødvendigvis alle som tenker at nå, jeg, nå kommer det en ny sjef inn, nå ble jeg mye mer motivert gitt. Jeg kan nok ha tendenser til å være litt sånn oppsternasi og vanskelig å tenke at sånn, sånn bruker jeg og liker det. Så kommer du inn med noen friske ideer, mm. så tenker jeg bare nei, det passer ikke for mig. Hva gjør du
1: da? Ja, men det er jo perfekt, for det er jo en del av det, diverse, det diversity du vil ha. Fordi da blir jo jeg også utfordret, for at det, eh, det er jo ikke så sånn at man nødvendigvis har tenkt på alt. Og det er mange ganger en som deg kan, kan sitte litt og si, ja, men nei, dette synes jeg ikke hører ut som en god idé, men da må du forklare hvorfor. Og så har du kanskje et poeng inni der. Eh, det er kanskje sånn at ikke jeg ikke har tenkt på noe. Og så sier jeg, ja, men hva hvis du kan være med i prosjektgruppa her da? du kan få ansvar for dette, for dette brenner du for. Så tänker du, hm, ja, jeg brenner i grunnen litt for det. Hva hm, kan jeg med? Ja, på mine premisser.
0: Ja, og det er jo lederens uh, ansvar å styre hva som er innenfor det man skal gjøre og det som kanskje er på utsiden. Har du, har du ledet folk ut av virksomheten? Altså, det, du, dette passer ikke for deg, Tor.
1: <laughs> ja. Finn på noe annet. Ja. ja. Og det som har skjedd da er at uh, da har uh, jeg har møtt uh, dem i etterkant har de jo takket meg fordi det handler jo om at du må jo gjøre det du har passion for, og hvis ikke du har passion for det, så hvorfor skal du tvinges til det da? Da er det bedre at man er et annet sted og har den passion där. Så det är jo en oppgave også. For man vil jo finne ut til syvende og sist hvor det er det mennesker kan trives aller best. Og trives du ikke her hos oss? Det er jo ikke noe vise at vi presser hverandre till det.
0: Nej. Eh nästa var ju då detta med resultat, alltså det är Vi är ju alla eniga om att hvis vi trivs på jobben Og går därifrån med med ett bättre sinneläge än när vi kom är superbra. Vi både får med mänskliga och får sällskapet, men men resultatmålingen av en bedre kultur, har du nog har du nog
1: ja, altså vi, vi kan jo bare ta våre egne resultater som jo har vært positive, altså vi må, jo, vi må jo måle det som vi er opptatt av, det vil si å få nye kunder og kanske vokse i den kundebasen vi har, og ha et bedre, en bedre bunnlinje. Uh, og så skal man jo være veldig forsiktig med å tilskrive det, det ene eller det andre, eller diversity, for det er selvfølgelig veldig mange elementer som, som påvirker. Men det er klart at uh, du kan ikke bare si at vi skal komme på jobben og, og, og være engasjert og motivert, uh, fordi at du kan være veldig engasjert, men du gjør feil ting. Mm. Uh, så du må jo selvfølgelig styre det opp med uh, hva, er det vi, hva er det som er hovedmålet vårt, og hva er det delmålet, og hva er det jeg skal gjøre? Jeg pleier å si det at um, som leder så må du, sant, du kan ta alle inn i med ut i skogen og si «nå skal vi til hytta» og eventuelt så kommer jo alle ditt en lang gang. Men hvis du sier vi skal titte at den ligger så i landet, nå går vi dit alle sammen dere, da kommer jo man ditt i takt, og man kommer dit samtidig og man kommer ditt raskere. Og det er jo litt det som er viktig i forhold til at den ansatte også ska se hvor er det jeg passer inn her, og hvor er det mitt contribution. Jeg må gjøre dette for at min avdeling skal nå dette, og så til sammen så når vi är befiktens mål och det är lite så sånn viktigt eh så sånn att det bara blir ett stort en stor suppe men man må faktisk drake det ned på den anställdes bidrag och så är det självfullt så sånn att du, du må kombinere den passionen du har motivation og kunskap och det och det som faktisk vi är av för att göra.
0: Når jeg nå sitter og reflekterer over Annes gode definitioner og tanker rundt motivasjon, så får jo tankerne tilbake til samtalen med Sverre Thyraug og hans høypresterende team i episode 8, men også samtalen jeg har med kollega Sigurd Granmark, som jo ga oss ti tips i episode 7, om det med å sette krav og mål, og det å være en rollemodell, og det å sette ting i perspektiv, for vi strever om de disse tingene alle sammen, dette med motivasjon. Jeg jobber jo sammen med Sigurd, og noen så kommer jeg trekkenes med sånne definitioner fra store norske leksikon og andre ting, for jeg er jo en, er jo en teoretiker og en, en tørpinne. Og dette med motivasjonsteori og det å sette ut i praksis er jo to forskjellige ting. Og Sigurd og Sverre er jo praktikere, og det er hjemme med Anne også. Så den der praksistilnærmingen til inspiration og motivation. det kjenner jeg at gjør meg veldig glad. Og det håper jeg gjør deg også, vi som er født da, på toppen av Maselovs behovspyramide. Så fikk jeg jo sagt det også. På FotoWire-case, hadde du jo vært her i 18-20 år sånt, tror jeg. Mm -hmm, 15 har vært... år har vi ja, nå. Ikke sant? Mm -hmm. Og du har jo fått være med på å prøve å få fart i denne butikken, som jeg har forstått at dere gjør, mm -hmm. på flere nivåer. Ja. Har, det, har, det vært, har det vært ting som har vært vanskeligere enn du hadde sett for det?
1: Ja, du... <laughs> det vanskelige er jo faktisk nå i dagens marked, det er jo å finne folk. Uh, så det, det er veldig det er veldig interessant egentlig fordi det er mangel på menneskerøv ute er mangel på teknologimennesker, det er mangel på andre type mennesker og jeg tror det som er veldig lett uh, å gjøre da er jo å tenke at ok, vi får bare fylle disse ledige rollene det er veldig tøft å måtte holde tilbake og si «Nei, dette er ikke bra nok, det vi har fått her, vi er nødt til å, nødt til å løte lenger». Fordi man har, da må man avveie, ikke sant? Det å fylle et gap, men det, vi, er, vi må finne noen folk som vi vil ha, ikke bare kunnskapsmessig, men, men faktisk som har en del av de verdiene vi har da. Ja.
0: Mm. Jeg vet at de gründerne i Gelato Group har jo snakket om at det har vært relativt enkelt å rekruttere internasjonalt kompetent arbeidskraft til Norge. Er det også din erfaring?
1: Det er et større pool, da. men samtidig så begynner det å bli mangel på det også, ser vi. Så det jeg kunne ønsket meg var jo at noen av disse store internasjonale aktørene i Norge, da, store selskaper og store konsulentselskaper, kunne kanskje tatt ett initiativ hvor man prøvde å få flinke tech-mennesker til Norge och så kanske tog de to första åra fordi man har kapacitet och man har manpower att göra med det. Eh uh, så kunde vi andra hade vi haft ett större marknad välja fram då.
0: Ja. Men vi liker ju kanske tror att Norge är så attraktivt land att komma och bo i och livskvalitet og allt sammen. men och du jobbar ju jo ut eller det är det jobbar ut internationell mm -hmm. så, så de människorna du letar efter de kan välja andre ting, de kan ratta till Silicon Valley eller att i andra kula städer jobba. Är det det som, er det du beskriver?
1: Ja, litt, ja litt så är det det. De har de flinke människorna som kommer fra andre land har ju söker sig ju kanske till västen eller söker sig till Europa och så är Norge en av flera. Eh och er det ju lite i förhåll till sån till sant? Vi har jo vi har ju som ska ha arbetstillatelse och varer og rekker og tar, tar, tar tid ikke sant, så skal man finne et sted å bo det er dyrt, så det er jo, det er jo mange ting vi ser jo det at vi som lite selskap vi prøver eller tilrettelegge så godt vi kan og det gjør vi jo men det, veldig, det er selvfølgelig mye lettere for en store som har et helt apparat så jeg, jeg syns at Norge generelt da, virkelig ville vært tjent med å, å satte i gang noen tiltak for å få flinke folk hit med tanke på det som, det praktiske som skal til.
0: Ja, kanskje du kan ta en liten sånn dugnad på akkurat det, siden ja, jeg er så glad i dugnadsbegrepet. Det
1: hadde vært veldig, veldig bra.
0: Ja, jeg, kan til. jeg vil tilbake til motivation for jeg har en gøy all liten forskningssak fra, fra dette med når man spør ledere om sin egen påvirkning på sin ansatte, ja. så vil de aller fleste lederne si at de kan motivere sin ansatte. Ja. Hvis man spør de ansatte samme spørsmålet, så er under halvparten av de enige. Ja. <laughs> tanker om det, Anne?
1: Ja, altså jeg tänker det at du som leder så står du for kanske inspirasjonen, men motivasjonen må du kanskje hente frem selv.
0: Ja, ah, det var bra svar. Og
1: så tänker jeg at det noen ganger, noen ganger da, det er litt slemt sagt, men noen ganger så får du den sjefen du fortjener. Eh, for du må også lære deg manage up. Eh, man, må, man må være med og bidra på reisen, så kommer jeg selvfølgelig litt an på rolle her, men, men ved, ved å spille sjefen din god over det å være med å ta ansvar, sitter du på en god idé, så trenger du ikke å sitte og på den, og si at ah, sjefen min bare klarer ikke å ta hintet, vi burde gjøre sånn. Ja, men si det da. Ikke sant? Så, så det, er, det er, jeg tror sjefen kan ta det bare så langt, og så må du selv stille deg spørsmålet, hva er det jeg trenger? Og så no, noen av de tingene må du kanskje hente frem selv da.
0: Veldig bra svart, og, og dette har du åpenbart tenkt over. Jeg, jeg er også nysgjerrig på hvordan får man en sånn utmerkelse som sånn Great Place to Work, beste arbeidsplass i Norge for SMB-er, altså under 15 ansatte. Det høres jo veldig flott ut.
1: <laughs> ja, altså det var i utgangspunktet så ble vi jo med for å få en sertifisering. Ja. Eh, fordi vi er Microsoft-sertifisert, vi er, har flere sertifiseringer, og det er, en, det er jo et stempel på at du har den kunskapen. Så vi tänkte det at når vi nå er i det internasjonale markedet, vi konkurrerer om ansatte, folk er opptatt nå, ikke bara på en sokavrollen, det vil være et sted hvor de kan vokse, de vil trives, det ska være både det ene og det andre gode. Så tenkte vi, okej okay, la oss få et stempel på at vi er ett bra sted å jobbe. En sertifisering, rätt. og slett. Mm -hmm. Og da tog vi kontakt med Great Place to Work, og så tok, fikk vi sertifiseringen, og da fikk vi ganske gode resultater. For det første så har de ansatte svart, tatt altså seg tiden til å svare, og, og, det, og de har svart positivt. For det er jo ganske strenge regler, da. du og så tenkte vi, ja, ja, ja kanskje, vi, kanskje, her, kanskje vi er en bedre arbeidsplass enn det vi trodde. Så da slanger vi oss på, på denne konkurransen. Og da må man jo også gjøre dypdykk i sin egen rutine. Så man må jo legge ved på hvordan man gjør ting, onboarding, kommunikasjon på tvers og så videre. Så det er jo en litt lengre prosess. Men vi tänkte at, ok, når vi nå skal prøve få de flinkeste folka til oss, Loss provar sätta sätta lite stämpel på det. Så sån det. Jag var egentligen inte någon önsk om att bli synlig på något måte, men det är ju väldigt inspirerande. Och det det som är lite morsamt, det är att de anställde själv har syns att detta är väldigt inspirerende og motiverende.
0: Ja, det er gøy å høre, for jeg har mange ganger tenkt på sånne, jeg har jobbet mange ganger på BE og ser jo av og til sånne rangeringer, mm. og må jo innrømme at jeg har tänkt mitt, og kanskje til og med sagt det høyt også, at dette här er bare sur og rør, og det er en sånn selvdigging sel, sel, mm. for å være attraktive i rekrutteringsøyemid, men at det gör noe med de ansatte er jo en kjempespennende gevinst, for da sier man jo sosiale lag, ja. er man jo stolt av hvor man jobber, er det ikke sånn det virker? Da? Jo, det
1: er akkurat det, og, og nå har jeg fått spørsmål allerede, resultatet for i år, fra flere ansatte, så det er veldig moro. Ja, gøy.
0: Okay. Mm -hmm. Så må jeg spørre dig du er veldig, jeg hører jo du har reflektert och har gjort dine erfaringer, både som, som arbeidstaker og sett litt ting og forskjellige ting, og er også, du har jo en filosofi, en lederfilosofi, høres det ut som. Og så refererte du til denne fiskboken. boken ja. Er det det du trekker opp av hatten, hvis jeg utfordrer deg på vad er lederfilosofien din nå?
1: Ja, kanskje jeg, jeg er veldig inspirert av den boken. Jeg, sier, jeg pleier å anbefale den, for det för det den simplifierar lite. Och jag tänker sån ledelsens filosofi, det det handlar om att uh, som leder, har jag i alla så måste du anse folk som är flinkare än dig, smartare än dig, som älskar att göra det du hatar att göra själv. Och det det är lite i förhåll till om du ska bygge team, men sån leder är ju lite uh, i förhåll till att vi är i samma båt. Så nu hörte jag på podcasten där med Stolle Sorbakke, han snackade ju om om fotboll, team, och det är lite den där uh, alle på ett lag er like viktig. men mange ganger så snakker man om dem som scorer mål eller dem som eh får inn et salg. Men vi, vi må huske på det at vi går på banen for å vinne kampen, ikke for å score mål. For du kan score masse mål, men så slipper du en mål på baksiden, spiller ikke noe råd for å vinne kampene likevel. Og sånn er det lite i bedrift da. Ja, vi ska ha nye kunder. Ja, vi ska skal selvfølgelig tjene pengar. Men eh, vi må ha god kundeservice. Vi må ha gode produkter. Vi må ha sikre produkter. det eller så tap, mister vi kunder. Så alle roller är viktiga. like viktige, og det Og vi er i samma båt. Vi lykkes sammen. Det er, ja, det er noen helter innimellom som får oppmerksomhet, men egentlig, hvis ikke alle gjør jobben sin til det aller beste, så, så lykkes vi ikke.
0: Så det er en slags kombinasjon av likhets, likeverd, men også et slags resultatfokus, for man skal jo også produsere sammen, vil jeg tro, mm. i konkurranse med andre flinke folk. Mm. Er det noen andre filosofiske betraktninger du har med deg, noen sånne rollemodeller, eller en du ønsker å være, eller en du ønsker bli, er det ofte snakk om? om altså, man skal strekke seg til et eller annet personlighet og har du noe sånt?
1: Ja, nei, jeg er inspirert av egentlig flere, flere men det jeg tror er litt viktig vi hadde en sjef, jeg jobbet før i en butikk og det er litt for å illustrere hvor viktig bare en leder kan ha da. for vi, samme, vi hadde en leder, vi hadde akkurat de samme menneskene Uh, og vi var egentlig uh, rangert som litt, nesten den dårligste butikken av de 20 butikkene i den kjeden, så fikk vi en ny leder, og plutselig i løpet av halvannet år så hadde vi dobbelt oppsetningen, og vi var en av den beste. Og veldig mye av det handlet om å bli sett du, du blir anerkänd för den jobben du har gjort. Du blir sett når du kanske inte gör en så god jobb får lite uh, hjälp och tips runt dig. Ser insatsen din, ser att du har en bra dag, en dålig dag. Det att ha en leder som uh, faktiskt vet uh, vad du heter, eh uh, ditt efternamn eller vet uh, vad som är status hemma, har något att si. Eh uh, för blir du sett och så och så följer, okej, okay, ja, här är det någon som ser mig, ser den insatsen jag gör och då är du egentligen villig till att göra helt omedvetet en bättre jobb.
0: Och då var du ganska ung när du insåg att Ja, det, ja. Da var jag väldigt ung. Jag var fortfarande Ja, då
1: var jag fortfarande i utanför och tänkte, ja, jag tänkte på det, wow, för en forskell eller för en god leder hun är, tänkte jag. Men det är först i de senare kanske 10, 20 åren som jag har tänkt varför og insett uh, viktigheten av ledelse, da. Og, og, og hvilke enkle grep du kan gjøre, egentlig.
0: Så er det å være konsistent, vil jeg tro. Altså, ja. huske på at man gjør det samma. Mm. For det har jeg opplevd selv noen ganger, at folk med veldig gode intensjoner og, og ambitioner i lederroller kan bli litt vanskelig å forholde seg til, for att de blir påvirket av omgivelsene rundt seg. Mhm hvis det ikke salgene ikke går så bra, eller resultatene ikke er så gode, eller man hamner i en personalkonflikt. Mm. Altså, det er mange faktorer i lederrollen, er det ikke det?
1: Jo, det er mange faktorer, men det er jo det som gjør den lederrollen så utrolig spennende, og det er det som gjør det det ene av verdens beste jobber. Eh... Synes noen da? Ja, helt riktig. Hva, er det noen du ikke har fått til da, Anne? <laughs> Ja, det er, sikkert, det er sikkert mye jeg ikke har fått til, men det er jo veldig mange andre sikkert som sitter og tenker i stedet. Men jeg har lært en veldig viktig ting ganske tidlig, heldigvis da, som jeg kan dela? Jeg hadde et team en gang, og vi skulle, på, skulle på, vi hadde et stort arrangement. Det var mange involverte, vi skulle på restaurant og spise etter slutten av en lang dag. Eh, på bussen satt mitt team, satt noen flere fra et annet team. Det var noen samarbeidspartnere, og jeg skulle da ta mikrofonen og snakke om hvor vi skulle si litt sånn seriøst rundt det. Men for å lette stemningen litt, så, så klarer jeg å lira meg litt ironi. Og nettopp, og si eh, ja, og vi skulle egentlig dit, men du vet, den og den liker jo ikke god mat, så da blir det ikke tur der, så nå blir det denne restaurangen i steden. Og synes egentlig det var ganske morsomt. Eh, og det gjorde dem i time også, fordi de tok ironien i det, og skjønte humoren i det. <tøk> men i det vi kommer in på denne restaurangen, så er det da flere som er litt sånn sjokkert. Sier du det? Vi? Skulle vi egentlig ett annet sted? Og da tänkte jeg, shit. Det er jo helt krisa. ikke sant? Men heldigvis hadde jeg så flaks på det. Jeg fikk tak i det, en mikrofon på den restauranten. Jeg måtte jo si, det jeg sa på bussen, det er helt feil. Ignorer det, det var ironi. Big mistake, big mistake. Humor, nei, 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 det var ikke meningen. Og, og heldigvis at det skjedde på den måten. Og i ettertid så har jeg tenkt på det mange gånger. Og jeg har til og med tatt meg i det flere gånger, For det er så lett å tenke som leder. Ja, så skal du lette stemningen litt, så, du, så kan du dra en liten vits, tror du. Men det kan du ikke, for folk har ikke den samme humoren, må ikke finne på å bruke humor, eller ironi. Kan ikke det? Og spesielt hvis man kanske har en internasjonal bedrift, mange forskjellige kulturer, jeg synes ikke det er noe morsomt i det hele tatt. Så, så det er jo litt det nære, men det tar litt moroet ut av det å være leder, for du, noen ganger så må du kanske være mer seriøs enn det du skulle ønske, fordi det å spille på humor, det bare kan man ikke gjøre.
0: Det kan trøste meg at jeg har sagt så mye dumt i alle mine år som foreleser, og det der var ingenting, men det var jo fint at du deler det, og jeg tror mange går etterpå tänker tenker, herregud, sa jeg det? Liksom, og så går de og plager seg selv lenge med det. Ja. Men så er det egentlig en veldig viktig innsikt ja. å ha, som du ja. sier, og så heller gjør det til et verktøy.
1: Ja. ja, og det er, og det er spesielt ju mer og mer internasjonale vi blir. Altså, jo farligere er det, og ikke bare, altså, du må være straight, selv om du har lyst aldrig så mye.
0: Du vet, vi to jobber faktisk med noe det samme, ironisk nok, eller du skal jo ikke bruke ironi da, men vi driver med litt sånn ledertrening hver for oss. Jeg jobber i All In som jobber med intern skoler og ledertrening. Ja. Du gjør også det?
1: Ja, jeg jobber litt med, det jeg har veldig passion for ledelse, ledertrening generelt. Jeg får en god del spørsmål om ledelse, så jeg har et selskap på Si, som heter Smart Minds, og vi har laget on-demand digitale ledertreninger for nye ledere da. Men det er jo du kan jo få lov å ta det uansett, og vi har laget en e-bok blant annet, uh, som handler om kultur, og, og det er for at da får jeg utløp for litt den passion jeg har, for det er begrenset hvor mange foredrag jeg kan holde uh, selvfølgelig, men, men da får jeg, får jeg liksom delt det som jeg har passion for da Hvem
0: passer dette for da, Anne?
1: Det passer egentlig for uh, hvis du er ny som leder, eller du har lyst til å bli leder, eller du er en leder som har vært en stund, men har lyst på en liten refreshment. For da handler om egentlig alt, hvordan bygge team, hvordan ansette, hvordan skape kultur, en god del sånn generelt. Så, Og det var het igjen? Smart Minds. Smart Minds.
0: Jeg skal begynne å oppsummere denne hyggelige praten, for vi har, vi har hatt en spennende samtal og det jeg har lært av deg nå er fokuset ditt på kultur, som er knagget på denne lederfilosofien, som jeg ikke helt har gjennomskutt, fish-filosofien, men å gjøre det enkelt å sitte i samme båt og, og snakke med folkene dine, altså begge veier, behandle de likt, men samtidig åpne for at folk kan respondere forskjellig, er det riktig forstått. Mhm. Mm og så er det rollen som leder, være bevissten hele tiden, kanskje 24-7, hva vet jeg, for at, uh, noen ganger så blir man jo litt ivrig, prøve å ironi og humor, ja. og, og prøve å være denne inspirasjonskilden, men ikke motivatoren. Nettopp. Det synes jeg var veldig spennende. Så de der ute som tror at du skal være en knallgod motivator, Hør på, du, er, du skal være inspirator. Så må folk finne ut av sin egen motivation, eller kanske gjøre noe annet i livet. Og noen ganger får du den sjefen du fortjener. Det synes jeg var så fint. Det likte jeg veldig godt. Så helt til slutt oppsummert. Den vinner bedriftskulturen, Anne. Mm. Hva er det?
1: Alle roller er like viktig. Alle må bli sett. Og vi er «we're in this together».
0: På engelsk, det
1: Vi <laughs> er ett internasjonalt selskap.
0: Yes, vi er <laughs> Tusen takk for en veldig spennende samtale. Anna.
1: Tusen takk skal du ha.
0: Hvis du likte denne podcasten, hadde vi satt utrolig stor pris på om du abonnerte, og gir oss en tilbakemelding i avspilleren. Spre gjerne ordet videre til andre ledere som er lidenskapelig opptatt av ledelse, strategi og innovasjon. Mitt navn er Thor Haugnes. Sammen er vi all in med Oslo Business Forum.